0: politiško modelonėje
1: fm apie tai, kas vyksta aplink, apie karų pasakymus Lietuvai ir pasauliai, pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimai ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite FM99 eteriją antradienį 10.30, kartojimą ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM99 radio podkesto epizoduose bei YouTube kanale.
0: Pilietiškumo delionė.
1: Labas dieną, Eterija, prie mikrofonų Vilijai Kvedaraitė, o šiandien pilietiškumo dėlionėje kalbame apie karą už žmonių, protus ir mintis apie informacinius karus, kurie keičia tik savo formą ir galbūt sklaido šaltinius, tačiau nenaratyvus. Pilietiškumo dėlionė svečia strateginių iniciatyvų centro vadovas Alkas Paltarokas, sveiki, Alkai.
0: Labas rytas.
1: Kaip jūs pats susijęs su šia tema Šiek tiek papasakokit savo istoriją, savo backgroundą.
0: Čia vis dešimt mečiaus ir renginių, Na, bet įvykiai po 2014 metų, kai mes pamatėme, kad kaimynas rytuose vis dėlto neatsisako savo kėsmu, Situacija iš esmės pasikeitė, taigi teko savo praksionalius įgūdžius perpilti ir visuomeninę veiklą, kuri yra susijusi su istorijos atminties, puosėlimu, tai visų pirma su mūsų partizanių judėjimo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžiu, na ir iš esmės kova informacinėme kare. Kaip mėgstu pats pajokauti, kad būtent šyps frazė gal turbūt dar net prieš metus kai kuriems žmonėms kėlė šypselę, nes žmonės karą supranta kaip konvencinį karą, tai kas dabar vyksta Ukraina, bet informacinis karas dėja visomet vyko ir jis vyksta ir tikrai dar vyksta keičia kadangi priešasnesnaudžia
1: Iš tiesų informacinis karas ir gal net vyko kaip jūs sakote ir prieš metus ir daugelių metų vyksta bet tas gal net buvo labiau įtikimas negu tas konvencinis kurį matom dabar va tokio karo tikrai niekas 21 amžiaus nesitikėjo ir ir dėja i pamatem bet vis dėl to informacinis karas yra nemažesnė dalis viso to kas vyksta ir ir vyko prieš ko ne 100 metų ir vyksta dabar ir Tai yra, na, praktiškai nelabai kas keičiasi. Vienas iš metodų, iš tikrųjų, tai yra bandymas nužmoginti tuos, kurie kovoja už save, už savo laisvę. Na, pavadinyką nors fašistų ir jį galima žudyti, nes tai nebe žmogus. Štai ir praeitoje mūsų pilietiškumo dalyonėje kalbėjome su uh, Ukrainos savanorė, paramedikė Taira Julija Pajevska, kuri, kiek taikliai taip ir pasakė, kad uh, juos vadina fašistais, dabar jau atsirado nauja satanistai, nes tokius žmonės tiesiog galima žudyti nežiūrint. Tai jam į tau to kad jis toks yra, tu tiesiog taip pavadini ir taip vyksta. Kaip tai susiję su tuo su, su pačiu Ramanausku Vanagu, apie kurį ir jūs kalbat, ir kurio kelius einat, ir su tuo laikotarpiu, su mūsų partizanų laikotarpiu, ir su to, kas dabar vyksta Ukrainoje?
0: Na, tai paralelės yra labai akivaizdžias ir ryškias, jeigu mes matome, ką kalbėjo Rusija ir ką dabar kalba, tai nu, bando priklyjoti negatyves etiketės, vadina fašistais, nacistais, banderovsais, supras, kad uh, tie žmonės, kurie kovoja už savo laisvę, už savo nepriklausomybę, už demokratiją ir už valstybę, tai atseit tie žmonės semesti um, <tum> tų fašistinių idėjų. Iš tikrųjų, tai yra netiesa, o, o kodėl jo taip vadina, kadangi um, žinia, kad uh, vis dėlto uh, po, po, po pasaulinio karo vyko karas po karo, tai pačioj Ukrainoje, Baltijos šalise, Lietuvoje ir beje Lietuvoje tas karas buvo vienas iš, galima sakyti, didesnių yra apie labai didelę visuomenės dalį. Žinoma, kad Lietuvoje daugiau negu šimtas tūkstančių žmonių vienai par kitaip dalyvavo kovoje prieš okupaciją. Na ir būtent Toms valstybėms, kurios, kurios yra atsidūrę šitą fronto liniją, Rusija ir taiko tuos naratyvus, vadindama fašistais, kolaborantais ir panašiai. Tai, jeigu mes kalbėsime apie Adolfą Ramanauską, Vanagą, tai turbūt viena ryškiausių Lietuvos laisvės kovų prasipriešinimo asmenybė, kaip mes žinome, yra pripažintas faktinių Lietuvos vadovų, valstybės, kuri kovojo prieš okupantus taigi, Tokios asmenybės ir pats judėjimas iš, as, iš esmės yra e, akivaizdus, akivaizdus takinys prieš informaciniam kare. Ir e, mes žinom, kad okupacijas metais visas laisės pasikriešinęs irgi taip pat buvo vadintas fašistų kolaboracinių ir banditizmų ir panašiai. Toki būtų stenginti diskredituoti, ir negatyviai parodyti, kad tai nieko bendro neturi su realia kova prieš, prieš okupaciją. Na, o paskutiniais metais mes taip pat matėme nekart tam tikrų žmonių, asmenų ar organizacijų bandimus apjuodinti Adolfo Formanausko vanago atminimą. Ir netgi tuo metu, kai jau buvo m, įvyko perlaidavimas Vilnėje valstybės vadovų panteone, Ta pati ūsienio ministerijos atstovė Rusijos federacijos, ponia Zakarova, taipogi rėžėti rada, kaip čia taip gali būti, kad banditų vadas yra laidojamas šalia yra palaidoti sovietų sovietų, sovietų kariai žuvę atseitų iš mūsų valstybės išlaisvinimo.
1: Tai yra, tai vyksta ir dabar, nesibodima vis dėlto naudoti tų pačių naratyvų, nors atrodo jau kaip ir visiems viskas aišku, aišku, to žinutės į kitą auditoriją yra skiriamos, bet denacifikacija, pavyzdžiui, buvo Ukrainoje, ar ne, neprilipo, rusai tiesiog nesuprato, kas tas per žodis jis buvo per daug sudėtingas. Tada jis tiesiog numetamas, įmami kiti, viskas į apskritai šiais laikais vyksta daug greičiau, nes ir to žinutės sklinda ir kinta labai greitai socialiniai tinklai šiek tiek skiriasi nuo atsišaukimų platinamų iš rankų į rankas. Tai kaip tas Kaip, kaip jūs matot, kur link eina?
0: Matot, iš esmės priemonės yra, yra kaip tik, kadangi platesnės, ne, bet tas pasinaratyvas įvelkamas į skirtingą drabužį, bet žinia, kadangi informacijos kiekis yra labai didžiulis ir kiek jaunimas naudojasi tankiai socialiniais tinklais, ar tai būtų Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Taigi ir prieš esnes kuria tas žinutės įvelka į a, skirtingą, skirtingą paveikslą. Iš esmės, a, kas yra bandama padaryti? Tai visų pirma, a, pasėti abejonę, tam, kad žmogus suabejotų, o apšmeišti yra labai lengva. Ties, jeigu žmogus nėra įsigilinęs, arba iki galo neturi kritinio mąstymo arba nesupranta iš esmės, a, visų procesų, jis tarsi tada truputį susiviruoja, o priešo tikslas toks yra. Toks yra. Tai yra paskleisti abejonę, na, jau po to seka šmeištas, juodinimas ir visas kitas technologijas.
1: Tikslas yra sumaištis iš esmės.
0: Sumaištis, na, matot, iš pradžių sumaištis, o po to kitas tikslas yra, kad žmogus prarastų valią gintis. Tam, kad jisai pradėtų netikėti nei savo valstybę, nei savo istoriją, nei savo didvyriais. Jis pasidarytų tarsi toksai plaukinti žmogus, kuriam atrodo, kad čia neverta tos valstybės ginti, kad ne viskas čia taip buvo, kaip yra jam pasakojama. Tai iš esmės priešas to ir siekia. Tai iš pradžių jisai nori sumenkinti valio gintis. Mes, kaip matome, prieš prasidintant konvencinius veiksmus Ukrainoje, ta informacinio karo fazė buvo Labai, labai aktyvi, tai visapusiškai buvo bandoma paskleisti tuos naratyvus. Ukraina gynėsi kaip tik tai mokėdama, tai buvo ir uždaromi priešiški kanalai, visuomet pateikimos žinutės arba naujienos, kurios paneigia melus. Ir mes žinome, kad Rusijos federacija buvo skyrusi labai didelius finansinius pajėgumus, bet kaip žinia, kadangi valstybė yra kleptokratinė, didžioji dalis tų Buvo pavokta pačių tų, m, taip pasakyti, žmonių, kurie ir turėjo vykdyti tą informacinį karą. Tai čia yra gera žinutė, kadangi jie patys aplogė savę ir tų žinučių buvo žymiai mažiau ir jiems nepavyko palausti ukrainiečių plačiosios visuomenės. Ir mes matome, kad valstybė konsolidavosi ir, 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 ir visi supranta, kas yra priešas ir, ir kovoja už savo valstybės laisvę. Taigi <coughs> Lietuvoje yra labai panašu. Uh, ir, ir ką mes matome, kad vis dėlto tas karas nesustoja. Yra skirtingas priemonės priešas naudoja, naudoja, gudriai labai įpinata žinutės į skirtingus drabužius, uh, tam, kad būtent paskleisti nepasitikėjimą. Ir
1: tos rusiškos žinutės, kurias, kaip jūs ir sakote, Ukrainai tai dabar nebeveikia, ar ne? Jau, jau to, to susivienio ir tiesiog jie žino, kas su kuo ir apie ką, bet tos rusiškos žinutės su apie visus nacistus, fašistus, satanistus, jie dabar iš esmės taikomos į tą vietinę, tą rusišką auditoriją nes jiems reikia įtikinti jau viduje, kad viskas, kas vyksta, yra labai teisingai ir teisėta. Ir nepasakysi, kad nepasiekiausų, pavyzdžiui, ir toje pat Lietuvoje, nes, na, pasižvalgiusi ir po, po tą informacinę erdvę lietuvišką, tikrai netrūksta tų naratyvų skleidėjų. Aišku, neaišku, kiek tai yra botai, kiek tai yra tikri žmonės, tačiau tikėtina, kad jų yra. Na, vis dėl to, kaip tas vyksta?
0: Tikrai taip, Matote, kadangi mes esame demokratinė valstybė, turime laisvės žodį ir galimybę reikšti savo nuomonę, tai priešas suklaidina tam tikrus ir mūsų vidaus piliečius, visų pirma, tam, kad jie galėtų skleisti tas arba arba abejonės. Na, vis dėlto mes visi džiaugiamės savo demokratiją, kad galime laisvai išneikėti, bet taipogi tai yra ir galimybė priešiškom jėgom naudoti tomis demokratijos laisvėmis. Yra riba, tarp, mes žinom, kad yra ir įstatymai sugriežtinti dėl dezinformacijos skleidimo, šmežimo ir panašiai, bet vis dėl to Lietuvoje, kol kas dar mes mažai turime realių, realių bimuo, arba užkardimo priemonių, kurio, kuriamis būtų sustabdyti tokie žmonės be abejo. Mes matome, kad tam tikri, tam tikri asmenys jau yra ir nuteisti, sakykime, kaip, kaip Paleckis, ne, tai Kas įvyko Lietuvoje, kas yra labai svarbu dėl istorinės kamės apie ką mes dabar kalbame ir matome, įsivaizduokite, kad daugiau negu 30 metų mes niekaip negalėjome atsikratyti priešiškos naratyvos, kleidimo, tai būtent kad sovietų kariai tai yra tie išlaisvintai atsijai nuo nacizmo. Mes puikiai suprantam, kad būtent Rudnojo armija tai buvo ta pati okupacinė armija, kurie okupavo ir atnešė didžiulė, didžiulės bėdas Lietuvai. Buvo šimtai tūkstančių žmonių represuoti, nužudyti, na ir kova su, kova su partizanais. Čia labai svarbu paminėti, jo 2019 metais Europos žmogaus teisų teisme, byloje, kuri teisėsi daugiau negu 20 metų, tai kur buvo aksutė <coughs> Ramonauskaitės Kakauskė, nepripažinta nukentėjusiai, Šią bylą laimėjo ir Europos žmogaus teisių teismas pripažino, jog Lietuvoje nuo 1944 iki 1953 metų buvo vykdomas genocidas. Genocidas tai yra toks nusikaltimas, kuriam nėra taikomas senatis. Ir vis dėlto tas procesas yra testinis. Dėja, Lietuva nuteisė tik tai vienetus, nors mes žinome, kad šiuose procesuose dalyvavo tūkstančiai žmonių. Na, o dėl ko apie paminklus, nes mes matome, kad Lietuva pradėjo valytis pagal jungtinių tautų. Konvencija, mes žinome, kad kapų tikrai niekas nelečia, bet būtent tie patys paminklai, tai ir buvo priešiško naratyvas klydėjai, ateitie yra išlaisvintai. Aš nežinau, kaip dabar yra ar dar da, likę tie paminklai, bet Lietuvoje vyksta procesai, kad tų paminklo nebelieka, jų tiesiog ir neturi būti, nes tai yra priešo informacinis ginklas.
1: Iš tiesų, Lietuja buvo vienas iš pirmųjų, kai buvo nuverstas tokioje centrinėje, labai ryškėje, Lietaus aikštėje tas obeliskas sovietiniams kariam iškelti kapai, kurių ten kiek buvo, kiek nebuvo įvairiai, ten yra buvo gal koks vienas kitas, bet iš esmės tai buvo daugiau tiesiog plytos na, akmenį sudėti ir pastatytas Laisvės angelas, kuris, kuris buvo na, tame tarpukaryje sukurtas ir, ir po to paslėptas ir žmonių išsaugotas, tai čia buvo iš tikrųjų toks labai puikus pavyzdys ir apskritai Lietuva pakankamai gerai, turbūt darojasi su tas sovietinių paminklų namoaniją, palyginus su Estais Latvijais, kurie dabar dar tik tai bando tuos ir bando laukia įvairių tų reakcijų ir viduje ir tas karas informacinis pasijaus dar stipresnis dėl turbūt to rusiško, na kaip čia pasakyti, didesnės populacijos ir, ir gyvenimo tose rusiškose televiziniuose kanaluose. Tai pas mus galbūt net lengviau tas vyksta, bet iš tikrųjų šiek tiek sugrįžta ant į Lietuvą. Ar jūsų manimo dabar Taip. pakanka to švietimo sistemos, patriotinių ugdymo, to, tos žinutės, kurią jūs dabar kalbat, skleidimo, nuo pat jauniausio amžiaus, nu pat mažiausio, kad tai tik tiesiog žinotų kiekvienas Lietuvos žmogus?
0: Mano nuomonė, kad tikrai tos to švietimo arba informacinių priemonių nėra pakankamai, nes ilgus dešimtmečius, mes tiesiog gyvename gal turbūt kiek užmigę. galvome, kad viskas gerai, kad gyvenam gerovės valstybėje, judame į priekį, jokio čia karo nebus, na, yra tentų problemų su, 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 su Rusija, sakykim, bet per daug kitai nebuvo kreitama dėmesio. Na, ir jau tos, sakykim, aktyvės fazės po 2014, metų, kada mes žinom, kada yra sugrįžinti ir šauktingai yra, kuriuojame nekada rengėmo specialios programos. Ir iš esmės, pagarba partizaniniam visam judėjimui ne, ir visas naujų paminklų, navajus dokumentinių, menių filmų, reikiamas būtent per paskutinis penkis metus, kada visuomenė tarsi, sudrėdėjo iš vidaus ir suprato, kad uh, tas priešas net naudžia, ir kad uh, vis, visko čia gali dar atsitikti. Na ir dėja, ką mes pamatėm, kas ir atsitiko mm, Ukrainoje. Taigi, taigi to darbo švietėiško, darbo patriotinio, pilietiško ūkdymo tikrai reikia reikia daugiau uh, tiek mokyklose, tiek įvairiose organizacijose ir tiek višoj ir Na ir mes matome, kad vis daugiau, daugiau žmonių įsijungia į šią veiklą, Atsparumas priešų yra labai svarbus. Kaip priminėjau, informacinės karas yra ta pirmoji fazė po kurios dėje po to seka konvencinis karas. Tai Jeigu jautų sugebėti laikyti informaciniam kare, tai, tai, tai tikėkime, kad to konvencinio karo Lietuvoje nebus. O jeigu jis atitiktų, tai mes jau žinotume ką daryti ir kaip daryti.
1: Iš tiesų dar viena mintis yra, turbūt net ne mintis, o faktas, mes kalbėjome ir apie tai rankstasnis apalėtiškumo dėlionės laidose su, su profesoriu Mirori Finin iš Kembridžio iš universiteto, kaip svarbu yra teisinga žinutė, net nežinutė, bet žodžiai, teisingi vartojami žodžiai. A, tarkim, anot jo, jeigu, jeigu nuo 2014 metų būtų kalbama visas pasaulios, jeigu būtų kalbės apie karą, normalų karą tarp dviejų valstybių, o ne kažkokius prarusiškus separatistus arba ten kažkas viduje pilietinis karas, iš esmės ta žinutė buvo tokia tiek jungtinėse valstybėse, tiek Europos vakarų, e, kitose vakarų valstybėse ir, ir tose senosiuose vadinamose. Ir ta žinutė, jinai tas pilietinis karas visiems nešė tai, kad na, tegul jie ir tvarkosi. Todėl, todėl, buvo, todėl Tai šitas, va, tas jau dabar konvencinis karas, ta, ta fazė fazėje tokia, kurią mes matome dabar, nors iš tikrųjų tai vyksta jau labai labai seniai. Bet iš esmės, jeigu tai būtų suprasta, tikriausiai ir tos tarptautinės organizacijos, ir ta tarptautinė reakcija, jinai galėjo būti kitokia ir jinai galbūt nebūtų pasiekusi to, kas dabar yra. Ta prasme, kad ta žinutė, ir dabar, tarp kitko, ir ypatingai karo pradžioje, Ukrainos karas, juk tai buvo nuolatinis hashtagis. Ukrainian War, arba, arba kažkas panašaus, ne Rusijos agresija Ukrainoje, ne Rusijos karas prieš Ukrainą, tiesiog Ukrainos karas mininti vietą. Kaip jums tai atrodo, tas žodžių, na, žodžių svarba, sakykime?
0: Teksas yra visiškai, visi, visiškai natūralu ir mes suprantam, kad reikia vadinti tikraisiais žodžiais ir, 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 ir nebijoti, nebijoti vadinti tikraisiais žodžiais, na ir tiesiog reikia tiesi šviesiai atvirai kalbėti. Ir jūsų išlogas visiškai keisingas. galėčiau dar pridėti, sakykime, per paskutinius metus dalyvaujant konferencijose, paskaitose, jau kitas sika. Kiti žmonės, taip tarsi sušypsena, pamenat ir, ir, ir viešoardėje būdavo, nu va, vėl jūs rusai puolą, ne? Tai uh, <coughs> tie žmonės, kurie kalbėdavo atvirai Lietuvoje, tai jiems tarsi buvo bandoma priklijuoti etiketę, va, žiūrėk, vėl rusą į puolą. Tai, o, o, ja, rusai puolą. Rusai puolą, mhm. rusofobai, kaip čia pavadinti, bet faktas tas, kad, nu, taip, o pasirodo, taip ir yra. Taip, taip ir yra, tai viską mes šnekėjom taip, kaip, taip, kaip, kaip ir buvo. Na ir, kaip jūs sakote, žodžių karas, tai ir tai yra būtent tas pats ir informacinis karas. Ne? Tai svarbiausia savai žodžiais viską vadinti na, ir tikrai nebijoti kalbėti tiesą. Nes tiesa yra svarbiausia. Priešas aš mes kalbam teisybę.
1: Kaip Ukraina daroisi su tą su informacinę erdvę ir kaip jie elgesi, iš tikrųjų visos pasaulius turbūt žavėsi, ar ne tom žurnutėm, tuo humorų gebėjimu viską ne, nepaversti jokiais būdais, tačiau pažvelgti Taip. į visą tai tiesiog pasityčiajant iš to priešo.
0: Jo, čia jūs labai gerai tai jeigu kalbėjote apie karą su, su dezinformacija arba prieš priešiškus naratyvus, tai vis dėlto viena iš efektyvų ir paveikiausių priemonių yra žmonėm, kurie gal nėra specialistai ir ninkį galą supranta, tai yra sarkazmas. Jūs naudojat pastyšiamas, na, galim sakyti bet tai yra sarkazmas. Sarkazmas tai yra labai efektyvus ginklas, ar tai būtų karikatūras, ar tai būtų memas, ar tai video, ar tai dainos, visos tos priemonės, ką mes dabar pamatėm, kaip vis dėlto Ukraina informacinį karą laimėjo, galima sakyti, per Per savaitės. Ir buvo sukurta tiek daug originalaus turinio, kuris vis dėlto paveikė žmonių širdis, kurie gal ir nelabai net supranta, kas kokia čia yra istorija, kas čia su kuo kariauja, bet tai turėjo didžiulę įtaką formuojant pasaulio opiniją ir dabar mes matome, kad didžioji dalis pasaulio valstybių, ar tai būtų demokratinės valstybės, ar tai būtų trečias pasaulio valstybės, visos, dauguma jų palaiko Ukrainą ir vis dėlto tai yra dėka to informacinio karo. Ir pačių ukrainiečių, kurie sugebėjo sukurti tiek daug stipraus, efektyvaus turinio, kuriuo yra pasišaipoma, skleidžiama sarkazmas Rusijos federacijai, jų žmonėm, jų kultūrai, jų kariuomeniai, jų politikams arba tiems žmonėms, kurie bando perrašyti istoriją. Mes netgi turime tokį, kaip pasakyti, irgi sarkastišką juoką, kad... Įsivyščiosios valstybės, demokratinės valstybės žiūri į ateitį ir kuria istoriją, o Rusija tai yra vienintelė ta valstybė, kurie žiūri į praeitį ir nuolatos nuo kūrė savo istoriją. Tai parašinė istorija visai meluoja savo ir kitoms valstybėms.
1: Iš tiesų, iš ukrainiečių turbūt visiems vertėtų pasimokyti to, ypatingai tiem žmonėms, kurie dar supranta, kurie supranta rusų galbą ir kurie supranta, kad ukrainiečiai, kokia ta žinutė e. nešama, labai na, ta, 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 ta tokia vadinama ja, rusiška dvasia, ar ne? kuri labai vairiom formom ir tikrai nepačiom gražiausiam reiškys. Ja, tai,
0: tai, tai dėl Ukrainos ir pats nekart su ten buvęsi dar prieš karą ir karo metu dabar porą kartų teko apsilankyti. Tai, žinot, aišku, mes džiaugiamės, kad, kad sekasi gerai, kol gerai sekasi, bet tikrai neaišku, kada bus karo pabaiga ir o jeigu konvencinio karo pabaiga įvyks, anksčiau ar vėliau vis dėlto informacinis karas ir toliau nesibaigt, nes nu, tikrai priešas nepasikeis, Jeigu vakar paskeltais um, ukrainiečių domenimis, žvalgybės mes žinome, kad uh, daugiau negu 75 procentai Rusijos federacijos piliečių palaiko karą, tai jūs įsivaizduokit, na tikrai tas procentas, na, kažina ar sumažės artimiausiu laiku Ir tai yra tokie žmonės, su kuriais uh, reikia ieškoti priemonių, kaip kovoti. Visų pirma, savo vidinėje erdvėje. Mes negalime pasiduoti, mes turime būti būdrus, nuolat kalbėti, Visų pirma, apie mūsų partizaninį pasipriešinimą, apie mūsų didvyrių apie mūsų gebėjimą nepasiduoti okupaciją ir, ir būti su, su, su stipriai pasiryžusiems.
1: Rusijoje už tas, užtaršto žmonių protos, jisai čia jau atskira tema, kurie iš tikrųjų be galo didelė ir turbūt niekas nežino, kokia ten reali situacija, nes ir tos apklausos galima galvoti vienai arba kitaip, kas paskambinus telefonu tau pasakys šiais laikais Rusijoje, kad nepalaikiau tai, man, karą. Tai,
0: dėl apklausų, tai faktas tas, kad nėra Rusijoje nei nė vienos, nei statistikos teisingos, nei apklausos. Nes neįmanoma, kaip jūs išsakot, padaryti yeah. tos apklausos, kokia, mes tik tai galime daug maš nuspėti, koks, yeah. kokie, koks yra požiūrės, nes tai yra valstybė, kur visiškai nėra demokratijos, yra absoliuti cenzūra ir to laisvo žodžio tiesiog nėra likę.
1: Ką Lietuvoje reikia daryti, kad ne būtų 90 procentų palaikančių, o būtų 100, kad būtų absoliučiai visiems aišku? Ką mes turime dar padaryti savo šalyje?
0: Na, matot, 100 procentų tai turbūt tas maksimumas, kurio galbūt mes ir niekad neturėsime, vis dėl to dalis procentas, tam tikras visom, yra bejindas arba politiškas, arba paskendęs savo asmeniniuose rūpešėse ir nieko čia nepadarysiu, dėl taip yra. Kol tai nepaličiai ne, jo paties asmeniškai? Tai a, a, labai yra svarbu... A, ieškoti priemonių ir skleisti, skleisti tą žinią, būtent audyti patriotizmą. Ne viskas prasideda nuo patriotizmo, kai tau rūpi tavo šalis, ar jis prastesnė, ar geresnė, nes kas tuo metu yra, sakykime, valdžioje, tu tau valstybė yra svarbiausia. Ne? Tai tu galvoji ne tik tai apie savo gerovę, bet tu galvoji apie savo kaiminų gerovę, apie savo miesto, apie, iš esmės apie savo valstybės gerovę. Ir kai atsiranda toks suvokimas, tada atsiranda ir veiksmas. Kiekvienas gali atrasti būtent kuo jisai gali būti naudingas savo, savo valstybi. Jeigu tu, tu nerašai straipsnių ne, arba neorganizuoji žygių arba nekuri dokumentinių filmo, arba nevedi paskaitų, tu gali tiesiog kalbėti su savo bendraminčiais, su savo giminaičiais, su savo draugais, su savo bendradarbiais apie tai, kas yra svarbu. Tai prasideda būtent nuo to mažojo socialinio sluoksnio, kada tu savo aplinkoje parodai, kas tau rūpi ir bandai įtikinti savo 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 kolegas, kad jiems taip pat būtų svarbu valstybė, valstybės gerolai.
1: Taip, ir svarbiausiai nebūti abejingų, tai čia turbūt taisyklė numeris vienas. Ir, taip, taip. Ši šiandien noriu padėkoti Jums, Pilietiškų modelių, buvo strateginių iniciatyvų centro vadovas Alkas Poltarokas. Ačiū Jums už pokalbį.
0: Ačiū Jums labai. Pilietiškų modelių. Prie finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.